0: V dnešnej epizóde výberu NM budete počuť o tom, ako štát podporí zamestnanosť na hornej nitre, o tom, ako verejnosť pomohla kysudskej nemocnici, o pozitívnom trende v celosvetovom vzdelávaní dievčat a o tom, ako napreduje pokrok v oblasti energie z obnoviteľných strojov. Prajem vám príjemné počúvanie. finančne podporí zamestnanosť na Hornej Nitre. Celosvetový trend je v súčasnosti taký, že krajiny sa snažia čoraz menej a menej využívať elektrickú energiu vyrobenú spaľovaním uhlia. O petícii, ktorou občania Slovenska vyjadrili svoj súhlas s tým, aby sa aj Slovensko vydalo ekologickou cestou znižovania závislosti od uhlia, sme vás už informovali v staršej epizóde výberu NM. Čo ale s ľuďmi, ktorých živobytie je založené na práci súvisiacej s ťažbou uhlia? Práve takýmto ľuďom sa pokúša štát pomocou financií z Európskej únie pomôcť. O tejto pomoci informoval slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak na tlačovom briefingu v Prievidzi. Správu o tom priniesla tlačová agentúra Slovenskej republiky. Suma, ktorou štát podporí rekvalifikáciu baníkov, Činí 12 miliónov eur. Takouto formou môžeme pomôcť rekvalifikáciám tých ľudí, ktorí si v dôsledku utlmovania baníctva budú musieť postupne hľadať pracovné uplatnenie, povedal o finančnej podpore Krajniak. Peniaze budú štátom použité konkrétne na rekvalifikáciu 700 zamestnancov hornonitrianských baní pri Evica. Cieľom investície je to, aby títo ľudia po ukončení svojej práce v baniach mohli prejsť na iný typ zamestnania bez toho, aby sa predtým museli evidovať na úrade práce. Zmluvu o tejto pomoci podpísal minister krajniak s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom. Práve Trenčiansky samozprávny kraj o túto pomoc požiadal. Transformácia má i veľa iných projektov, ktoré treba riešiť a ktoré sa i realizujú. Ide napríklad o tepelnú energetiku, hovorí sa o cestnej infraštruktúre, veľmi dôležitý je aj sociálny aspekt. Som veľmi rád, že okrem tejto zmluvy sme mohli v parlamente minulý rok schváliť zákon o kompenzačnom príspevku baníkom. Ďalšia časť zamestnancov hornonitrianských baní Prievica, ktorí sa majú záujem rekvalifikovať, bude podporená v rámci tejto zmluvy, povedal predseda Trenčianského samozprávneho kraja Jaroslav Baška. Celé to bude fungovať tak, že v podniku budú pracovať tútory, ktorí budú vyhodnocovať kompetencie pracovníkov a hľadať pre týchto pracovníkov vhodné alternatívne povolania. Podľa ministra by si títo pracovníci mohli nájsť prácu najmä v strojárskom priemysle. V ich blízkosti je napríklad spoločnosť Brous v Prievici. Ministerstvo chce ale pomôcť aj tým, ktorí plánujú začať podnikať. Zameranie sa práve na Hornonitrianske bane je strategickým krokom. Sú totiž jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne a už v súčasnosti vidno, že začínajú prepúšťať čoraz viac zamestnancov. Ministerstvo chce podľa krajniaka po pandémii pomáhať s rekvalifikáciou aj iným regiónom Slovenska. Ľudia pomáhajú kisúdskej nemocnici, ktorá je vo vážnom stave. Je medzi nimi aj kňaz. Prosíme o pomoc zdravotníkov, lekárov, zdravotné sestry, sanitárov, ošetrovateľov, ktorí ešte môžu pomôcť našim preťaženým zdravotníkom pri ošetrovaní pacientov. Situácia v našej nemocnici je veľmi vážna, pacientov neustále pribúda. Prekročili sme kapacitu reprofilizovaných lôžok, zmenútený vytvárať ďalšie. Takáto výzva sa nedávno objavila na sociálnej sieti. Napísal ju Martin Schenfeld, riaditeľ Kisúckej nemocnice. Táto nemocnica je vo veľmi vážnom stave. Došlo v nej ku kritickému nedostatku lekárov a zdravotníckého personálu. Prekročila sa dokonca aj kapacita nemocnice. O situácii informoval denník ZME. Výzva na sociálnej sieti zabrala. Iba za týždeň sa okolo 40 ľudí so záujmom pomôcť prihlásilo riaditeľovi. Riaditeľ nemocnice na svojej facebookovej stránke vyjadril týmto ľuďom úctu a rešpekt. Medzi vami sú silné príbehy lásky. Ide o lekárky a sestry, ktoré prišli pomôcť napriek tomu, že sú matkami malých detí a musia takto načasť obmedziť svoje materské povinnosti. Prihlásili sa študenti lekárskych fakult a iných zdravotníckých povolaní, ktorí neváhali napriek dištančnej výučbe reagovať na našu prozbu. Urobili tak dobrovoľný záchranár, pre ktorého je pomáhať ľuďom poslaním, tiež učiteľky, zdravotné sestry, ktoré idú príkladom pre svojich žiakov. Ozval sa dokonca kňaz, ktorý bude u nás pracovať ako sanitár. Riaditeľ hovorí, že nie všetky príbehy pomocníkov pozná osobne, ale aj tak sú preňho, pre nemocnicu a pre pacientov obrovským povzbudením. Nemocnica dokonca pôvodne zvažovala taký postup, pri ktorom by požiadala okresný úrad v čaci o to, aby jej poslal ďalších zdravotníkov. Nakoniec vďaka veľkej pomoci iných ľudí oslovených statusom na sociálnej sieti tento krok nemusí podniknúť. Aj o tomto informoval v aktualizovanom článku Deník ZME. Počet dievčat s prístupom k vzdelaniu rapídne rastie. Ukazuje to nová štúdia organizácie UNESCO. Pokiaľ chce ľudstvo vybudovať spoločnosť založenú na dialógu, kvalitné vzdelanie jej členov je úplnou nevyhnutnosťou. A najnovšie čísla ukazujú pozitívny trend. Nová štúdia organizácie UNESCO ukazuje, že záujem o základný a stredný stupeň vzdelania prejavilo o 180 miliónov dievčat viac ako v predchádzajúcej generácii. Na vysokej školy sa teraz navyše prihlasuje trikrát viac žien ako pred 25 rokmi. Správa, ktorá globálne monitoruje vzdelávanie sa nazýva Nová generácia, 25 rokov úsilia v oblasti rodovej rovnosti vo vzdelávaní sa. Táto správa zhodnotila pokrok vo vzdelávaní dievčat v období od Pekingskej deklarácie a akčnej platformy, čo bol dôležitý záväzok 189 krajín presadzovať práva dievčat a žien. Všetci vieme, že vzdelanie je základným kameňom rovnosti a vzdelávanie dievčat a žien je prvým krokom k svetu s väčšou rovnosťou pohlaví, uviedla organizácia UNESCO v tlačovej správe. Podľa nej sa od roku 1995 celosvetový počet vzdelavných dievčat zvýšil zo 73% na 89%, pričom k najväčšiemu zlepšeniu došlo v subsahárskej Afrike, Južnej Ázii a v Indii. Významný pokrok sa dosiahol na základných školách v 23 krajinách vrátane Bhutánu, Djibouti a Nepálu, kde sa dosiahla rodová parita. Je to zaujímavé obzvlášť v porovnaní s rokom 1995, keď školu navštevovalo menej ako 80 dievčat na každých 100 chlapcov. Čo sa týka vysokých škôl, na univerzity je teraz zapísaných 3 trikrát viac žien ako pred dvoma desaťročiami, s pokrokom zaznamenaným obzvlášť v Severnej Afrike a Západnej Ázii. V Maroku bola parita dosiahnutá v roku 2018, pričom začiatkom 90. rokov sa tu na vysokú školu zapísali iba 3 ženy na každých 10 mužov. Používanie obnoviteľnej energie dosiahne v roku 2020 napriek pandémii rekordný rast. Globálna inštalácia elektriny z obnoviteľných zdrojov dosiahne podľa Medzinárodnej energetickej agentúry v roku 2020 rekordnú úroveň, čo je v ostrom kontraste so škodami spôsobenými pandémiou koronavírusu, ktoré utrpel priemysel obchodujúci s fosílnymi palivami. Informoval o tom The Guardian. Nová správa, vydaná Medzinárodnou energetickou agentúrou, informuje o tom, že 90% novej elektrickej energie, ktorá začala byť produkovaná v roku 2020, pochádza z obnoviteľných zdrojov. Iba 10% novej elektriny je produkovaných pomocou plynu a uhlia. Tento trend vedie k tomu, že sa tzv. zelená energia stane najväčším zdrojom energie už v roku 2025 a postupne vytlačí uhlie, ktoré v sektore produkcie elektriny prevláda posledných 50 rokov. To, že sa zvyšuje povedomie o naliehavosti riešenia klimatickej krízy, inšpiruje investorov k tomu, aby investovali čoraz väčšie čiastky do produkcie elektriny z obnoviteľných zdrojov. Medzinárodná energetická spoločnosť v novej správe uvádza, že hodnota akcií výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov sa od decembra 2019 viac ako zdvojnásobila. USA sú jedným z najväčších trhov s elektrinou z obnoviteľných zdrojov na svete a Medzinárodná energetická spoločnosť naznačuje, že by sa vývoj tohto typu energie v tejto krajine mohol po zvolení Joe Bidena ešte urýchliť. Obnoviteľná energia odoláva komplikáciám, ktoré sú spôsobené pandémiou a vykazuje silný rast, zatiaľ čo spoločnosti obchodujúce s fosílnymi palívami majú veľké problémy, uviedol výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej spoločnosti Fatih Birol. Tento muž zároveň tvrdí, že sa obnoviteľné zdroje stanú už v roku 2025 najväčším zdrojom elektrickej energie na svete, čím prekonajú 5-10 ročí trvajúcu vládu uhlia. Medzinárodná energetická spoločnosť ešte dodáva, že obnoviteľná energia si bude vyžadovať asistenciu od jednotlivých vlád po celom svete, ktorých povinnosťou bude zaviesť také zákony, ktoré jej umožnia naplniť svoj skutočný potenciál. Ďakujem vám za to, že ste si vypočuli novú epizódu Výberu NM a dúfam, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Do počutia!